0: Vamos ler a palavra de Deus no Salmo 91, a Bíblia diz algo muito forte, eu quero ler todo este Salmo, compartilhar com você algumas verdades desta palavra gloriosa de Deus para nossa vida, Salmo 91, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dEle será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos." Com as suas com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra e pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, a tua palavra é gloriosa, perfeita, viva e eficaz, que produz frutos permanentes e gloriosos em nossa vida, e por isso nos submetemos ao Senhor, nos rendemos diante das Tuas mãos poderosas agora, para que o nome do Senhor seja glorificado, e pedimos sabedoria e revelação da Tua Palavra nesta manhã, para que possamos ser edificados e fortalecidos de dentro para fora Espírito Santo, com o poder do Senhor que opera em nós, com a Tua grandeza, com a Tua paz, com a Tua sabedoria, venha encher os corações, no templo e nas casas, que todos os Teus filhos que Te amam, possam experimentar o alimento da Tua Palavra, possam provar e ver que o Senhor é bom, sejam fortalecidos e sustentados com a Palavra do Senhor, pois nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que sai da tua boca nós oramos ó Pai repreendemos toda dúvida toda cegueira espiritual toda distração tudo que tenta roubar de nós esta palavra que é lançada como uma semente em boa terra nós repreendemos tudo que tenta atrapalhar tudo que tenta impedir-nos de receber esta verdade, para a nossa vida, está repreendido no nome de Jesus, Pai, nós oramos, e te agradecemos, confiantes no teu agir e na tua proteção, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, quero falar com vocês sobre o Salmo 91, nesta manhã, é um texto clássico da Bíblia sobre proteção, muitas vezes quando é, nós passamos por algumas situações, tem alguns textos da Palavra de Deus, alguns capítulos, alguns livros que são fundamentais naqueles momentos, por exemplo, o Salmo 23 é um Salmo glorioso sobre a provisão de Deus, o Salmo 103 é um Salmo glorioso sobre a gratidão a Deus... Salmo 91 é o Salmo da proteção, digamos assim, mas não aquela proteção é, mística, ou aquela proteção presunçosa, nós vamos ver nesse texto, eu não acredito como algumas pessoas é, praticavam antigamente, hoje é mais difícil ver isso, mas em muitas casas numa estante ou na, na entrada em algum lugar na casa, tinha lá a Bíblia aberta no Salmo 91, como se apenas abrir a Bíblia no Salmo 91, fosse espantar todo mal que tentasse atingir ou aproximar aquela casa. Mas eu quero caminhar com você nesta verdade gloriosa da Palavra de Deus. Salmo 91... Salmo da proteção. Salmo que fala sobre o esconderijo do Altíssimo. Vamos entrar no esconderijo do Altíssimo? Quantos querem entrar comigo neste dia, nesta semana, no esconderijo do Altíssimo? A primeira coisa que nós precisamos saber é que o Salmo 91, não podemos afirmar claramente quem foi o autor deste Salmo. Os judeus consideram por tradição que se um Salmo não, não tem o autor no título, eles consideram como uma continuação do, do Salmo anterior, do autor do Salmo anterior, então como o Salmo 90 foi escrito por Moisés, os judeus consideram o Salmo 91 como uma, um Salmo de Moisés, mas não podemos afirmar isso com toda certeza, porque pode ter sido Davi, ou pode ter sido outro salmista, também o autor deste Salmo 91. Mas a grande verdade é que, seja Moisés ou o Rei Davi, o autor deste Salmo conhecia muito bem o Senhor, conhecia a presença de Deus, conhecia o esconderijo do Altíssimo, Moisés passava dias e dias no monte na presença do Senhor, Moisés depois de levantar o tabernáculo no deserto, passava dias e horas e mais horas, na presença íntima de Deus, no tabernáculo, na tenda do encontro, Moisés tinha uma tenda no acampamento, onde ele se encontrava com Deus, Moisés conhecia o Altíssimo, o Senhor… Se, fosse, se foi Davi o autor desse Salmo, Davi também conhecia o que é a intimidade com Deus, o esconderijo do Altíssimo, Davi conhecia a presença de Deus, de adorar, de orar, de buscar a face do Senhor, Davi trouxe a arca para Jerusalém, levantou um tabernáculo e estabeleceu adoração e oração dia e noite diante da presença de do Senhor, Davi conhecia o esconderijo do Altíssimo, e este Salmo começa nos primeiros versículos, revelando quem é Deus, apresentando quatro nomes de Deus, eu não sei se você observou, mas o Salmo começa dizendo, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, um dos nomes de Deus, Altíssimo, El Elion, o Deus Altíssimo, depois o texto caminha dizendo, e descansa a sombra do Todo-Poderoso, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o versículo seguinte diz, pode dizer ao Senhor, com todas as letras maiúsculas, uma é, expressão que aponta o nome de Deus revelado a Moisés, Yavé ou Jeová, um nome até que não era pronunciado pelos judeus, de tanto temor que eles tinham, pelo nome do Senhor, por Iavé, o Deus que se revelou a Moisés, o Senhor, e também no versículo 2 diz, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, a expressão mais básica, Deus, El, em hebraico, Deus, quatro nomes de Deus, no início deste Salmo, para mostrar que a nossa confiança, a nossa proteção, a nossa segurança, está no Senhor nosso Deus... O esconderijo é do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, é a presença dEle que nos envolve, que nos protege, que nos dá segurança e que nos esconde de todos os perigos pelos quais nós podemos passar. É o Senhor... Quantos aqui amam e conhecem o Senhor, o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Senhor Criador dos céus e da terra, o meu Deus, o seu Deus, aleluia. Outra coisa que este Salmo começa dizendo, sobre essas promessas gloriosas de proteção, é que elas são para aqueles que habitam no esconderijo, no abrigo, do Altíssimo, do Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e da Terra, digam comigo aqueles que habitam. Veja que não não são para essas promessas não são é, uma simpatia, uma superstição, não é uma fé presunçosa para alguém que se apega num momento de desespero e aquilo vai resolver o seu problema. Mas esta palavra se aplica para aqueles que habitam no abrigo, no esconderijo do Senhor. Habitar é diferente de visitar. Habitar é diferente de passar por ali algumas horas. Habitar é, é morar, é estar ali, é permanecer. Essas promessas... São para aqueles que permanecem em Deus, permanecem na palavra, permanecem no amor de Jesus, dia e noite. Não uma religiosidade praticada em alguns dias da semana ou algumas horas da semana, não, mas uma vida na presença de Deus, uma adoração, uma obediência, um relacionamento com Deus, alguém que habita no esconderijo dele, alguém que tem comunhão com Deus, acorda pensando em Deus, falando bom dia Espírito Santo, vai para o trabalho, vai para a escola, sai, Faz, tudo o que faz, faz pensando em Deus, faz conectado com Deus, porque o Senhor é o seu refúgio, o Senhor é o seu esconderijo, Ele é o seu abrigo seguro, é a sua torre forte, Ele, a presença dEle, o nome dEle é o seu abrigo, é o seu esconderijo seguro, na hora da tempestade, na hora do medo, na hora da dificuldade, na hora da crise, na hora da dor, na hora da doença, na hora do desespero, o Senhor é o meu abrigo, o Senhor é o meu esconderijo 24 horas por dia. Aquele que habita Aleluia. Glória a Jesus, o Senhor é o nosso esconderijo. Habitar é diferente de visitar, ser é diferente de fazer força para alguma coisa, ah eu, eu frequento a igreja, ah eu tento ser cristão, não, eu sou a igreja, eu amo Jesus, eu habito na presença dEle, eu vivo o Evangelho, eu sou cristão, eu sou de Deus, e eu vivo a presença dEle. Esse é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Essas promessas são para aqueles que habitam. Aqui no Salmo 91, irmãos, nós vemos algumas coisas muito interessantes. Nós vemos é, uma narrativa em três pessoas, três personagens pelo menos nós vemos algo que você fala, ou eu falo, a pessoa fala, nós vemos aquilo que um narrador fala, e nós temos nesse Salmo aquilo que Deus fala, primeiro vamos para aquilo que nós falamos, o versículo 2, é aquilo que você fala, e eu tenho dito muito nesses dias, a respeito daquilo que nós falamos, porque aquilo que você fala, aquilo que sai da tua boca, é o que vem do seu coração, e Jesus disse que o que contamina o homem, não é aquilo que entra pela boca do homem, mas é aquilo que sai da sua boca, é o que sai, Jesus disse que se você disser a este monte, Ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, será feito. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, eu crie, por isso falei, Crie, acreditei, recebi essa promessa, então eu falei, eu crie, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos o que cremos. Veja no Salmo 91, que a pessoa tem que falar. Qual tem sido a sua fala, neste tempo de dificuldade, de pandemia mundial? Qual tem sido a palavra que tem saído dos seus lábios? O versículo 2 diz assim, pode dizer ao Senhor... Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Isso é o que você deve falar. Direi ao Senhor, em outra tradução diz assim, direi do Senhor. E as duas coisas se complementam e não se contradizem porque eu digo do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu abrigo, Ele é o Deus Altíssimo em quem eu confio, Ele é o meu esconderijo, eu digo a respeito dEle, porque Ele é tudo para mim, mas eu digo isso para Ele, porque eu estou escondido no esconderijo dEle, porque eu estou na presença dEle, porque eu sei que Ele me ouve, porque eu sei que Ele me vê, porque eu sei que Ele está comigo, então eu digo ao Senhor, Tu és, Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio, aleluia! Será que você pode levantar sua mão onde você estiver onde você nos assistir, ou aqui presencialmente, você pode levantar tua mão e com, com a voz de, de convicção, de alguém que habita no esconderijo do Altíssimo, você pode dizer ao Senhor, e dizer, Senhor tu és, o meu refúgio, e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio, aleluia é a sua fala, aleluia Jesus, você diz isso ao Senhor, você fala, ei irmão, irmã, pare de murmurar, pare de criticar, pare de falar com medo pare de estar assombrado e perturbado, e comece a falar ao Senhor, quem Ele é para você, Ele é o teu abrigo, Ele é o teu escudo, Ele é o teu protetor, Ele é o teu Deus, nós vemos neste Salmo então, o que nós temos que dizer, a maior parte desse Salmo nós podemos ver também, uma narrativa em terceira pessoa, um narrador dizendo, as promessas sendo declaradas de alguém para alguém. E eu fiquei meditando, porque a maior parte desse salmo é assim, versículo 3, por exemplo. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Veja que é um narrador dizendo para você. Agora não é mais você falando com Deus não é Deus falando pessoalmente, é alguém dizendo, Ele, ei, você conhece Ele, sabe quem? Aquele que já foi apresentado no verso 1 e 2, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Senhor, Jeová, Iavé, o Deus de Israel, o Deus Criador dos Céus, ei, Ele, o livrará, do laço do caçador e do veneno mortal, e eu fiquei pensando, mas, qual o sentido desta narrativa em terceira pessoa? Ele vai te fazer isso, ele vai é, dizer isso para você, fazer isso. Essas promessas declaradas. Então eu entendi que isso é aquilo que alguém pode nos dizer no momento de medo, de dificuldade. Você pode ver isso como algo que foi revelado por Deus para te... Ti trazer esperança no momento de dificuldade, pode ser como se um amigo dissesse isso pessoalmente para você, ei, meu amigo, minha amiga, calma, ele vai te livrar do laço do caçador e do veneno mortal, da peste perniciosa, um amigo dizendo isso pertinho, falando isso para você sem máscara, sem medo, achei interessante bem ontem me mandaram uma uma postagem da igreja da nossa igreja de dois anos atrás de 2018 dia 18 de abril de 2018 eu tinha eu havia pregado no domingo e naquele dia foi postado uma frase da pregação agora eu nem me lembro exatamente qual foi a pregação mas a frase que eles pensaram e, e foi postado da da nossa igreja, foi que, nós não temos uma doença contagiosa, mas sim uma presença contagiante, nós não somos transmissores de uma doença contagiosa, mas nós temos uma presença tão gloriosa, que nos envolve, e que contagia os outros, e que vai contagiar o mundo inteiro, porque essa é a presença de Jesus no nosso meio é a presença de Deus, então alguém dizendo isso para você, Ele vai te livrar, confie, mas também essa narrativa, essas promessas declaradas, podem muito bem, e preste atenção nisso, podem muito bem ser, você falando consigo mesmo, ah pastor, mas isso é loucura, quem fala consigo mesmo é louco, não, Salmo 42, versículo 11, o salmista fala consigo mesmo, com a sua alma, dizendo, Por que estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro em mim? Irmãos, tem horas que nós precisamos acordar, tem que ter um, um, um relance de, de lucidez, de sensatez, e a gente dizer assim, ei, ei, ô oh, Valério, cabeção, acorda, ei pensa, Porque estás abatido, qual a razão desse medo? Ei, até agora o Senhor faltou ou falhou com você em alguma coisa? É, não, Ele nunca falhou, então creia, porque Deus não vai faltar e não vai falhar em nenhum momento da sua vida muitas vezes você tem que falar para si mesmo, para quietar seu coração, o Salmo 103, que é um dos mais belos da Bíblia, é o salmista dizendo, bendize ó minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, bendize ó minha alma ao Senhor, e não te esqueças... De nenhum dos seus benefícios, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, é Ele que enche a tua boca de bens e renova a tua mocidade como a da águia, é Ele quem livra a tua alma da perdição e te coroa de benignidade e de compaixão, aleluia! Fale para você mesmo, fale para o seu coração, fale para a sua alma abatida. Então nós vemos grande parte deste Salmo como uma narrativa. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. É promessa de Deus, quem recebe essa promessa? eu quero listar algumas promessas aqui, veja, Ele o livrará do laço do caçador, quem crê que Deus vai livrar você da tentação, da armadilha feita pelo diabo para você cair, Deus vai livrar, Ele livrará do veneno mortal, lembrem que Jesus disse, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, aleluia! promessa, verso 4, Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio, a fidelidade dEle, será o seu escudo protetor fale isso para o seu coração, ou ouça a voz do seu pastor dizendo isso para você, Ele vai te proteger como uma ave, protege os seus filhotes, como uma águia, protege o seu ninho, como uma galinha, protege os seus pintinhos, Jesus certa vez usou a expressão, a, a ilustração de uma galinha, para falar para Jerusalém, o quanto ele amava e cuidava de Jerusalém, e ele disse assim como a galinha, junta os seus pintinhos, quantas vezes eu quis te ajuntar, mas não quiseste ó Jerusalém, ele usa o exemplo aqui de uma ave. Ele te cobrirá com as suas penas. Ei, será que você consegue se enxergar debaixo das asas do Senhor? Debaixo das penas protetoras do seu Deus. Do nosso Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. É Ele quem nos protege. E o final do verso 4 diz assim. A fidelidade dEle será o seu escudo protetor. Aleluia. É a fidelidade do Senhor que não falha, não é porque nós somos bons ou merecemos, é porque Deus é fiel, é porque Ele é fiel, tua fidelidade é tão grande Senhor. Davi disse, eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu creio num Deus fiel Tem alguém que crê num Deus fiel Tem alguém que pode declarar o meu Deus é fiel Aleluia Versículo 5 Você não temerá o pavor da noite Nem a flecha que voa de dia Verso 6 Nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, o Salmo 91 diz que nós podemos passar por tudo isso. E tudo isso pode acontecer. Esse é um tempo de preocupação com uma praga, com uma peste. Com uma pandemia. Mas quantas vezes as preocupações são outras? A violência... Quantas vezes a preocupação foi outra coisa. Em outro tempo a preocupação foi a dengue. E ainda é uma séria preocupação. Há poucos meses atrás eu me lembro que as pessoas já estavam começando a, a ficar com medo da guerra mundial que podia acontecer. Porque Estados Unidos e Irã estavam com muitas... Rusgas e inimizades e ataques daqui e dali. Ah, isso vai ser mais uma guerra mundial. O mundo vai ser destruído. Em cada época surgem notícias, surgem fatos, surgem situações. Que podem trazer o pavor noturno, o espanto noturno e às vezes é um problema pessoal, interior, emocional, às vezes é um problema familiar, que a pessoa não consegue dormir, o espanto noturno, ou acorda assustada, um problema espiritual, vê vultos, ouve vozes, tem pesadelos tenebrosos, esse Salmo não é só para um momento da nossa vida, mas para todos os dias da nossa vida nós nos lembrarmos, tem o espanto noturno, tem a flecha que voa de dia, uma flecha do inimigo, uma, uma seta, um dardo inflamado do maligno, tentando dizer que você é fraco, que você é coitadinho, que você não vai aguentar, que você não vai vencer, esse dardo mentiroso do maligno tem que cair por terra, peste que se move sorrateira nas trevas, praga que devasta ao meio dia, a grande promessa declarada nesse versículo 3, aliás, nesse versículo 5 e 6, é que você não temerá, diga assim ó, põe a mão na sua cabeça e diga assim, fale o seu nome e diga assim, fulano, você não temerá, bate assim ó, você não temerá, Fale para você mesmo, você não temerá nenhum mal que se aproxime, porque Deus é contigo, e você habita no esconderijo do Altíssimo, e esse esconderijo é inviolável igreja, é um esconderijo que ninguém pode arrombar, que ninguém pode entrar sem a permissão de Deus, o esconderijo do Altíssimo, onde você habita e não visita, é um esconderijo inviolável, não quebra, não se desfaz, não é fraco e ninguém pode destruir, e saiba, saiba que a igreja também é assim, se o mundo está pensando que vai enfraquecer a igreja com essas dificuldades, é o contrário. Porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Disse Jesus, aleluia, a igreja é inviolável, porque ela é do Senhor Jesus. Você não temerá. Você não temerá. Se tem alguém perto, mas de longe, diga para essa pessoa, você não temerá. Tem alguém aí na sua casa? Na casa está tudo certo? Tem alguém aí para dizer, você não temerá. Versículo 7. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. A primeira coisa que esses dois versículos nos mostram é que nós veremos. Deus não vai poupar você de ver o que acontece. Nós estamos passando por essa situação, todo mundo juntos. Estamos passando pelas mesmas dificuldades. Muitos já perderam um emprego Muitos estão com medo Muitos estão São de grupos de risco Sentimos Todos As mesmas dificuldades E passamos todos juntos Pelas mesmas situações E vemos as mesmas dificuldades Estamos vendo A Bíblia diz que Você verá com os seus olhos Mas isso não vai te atingir você está escondido no abrigo, no esconderijo do Altíssimo, veja o que diz o versículo 10, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga, aliás nós estamos no 7 ainda, mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá, e algo muito forte que esse versículo 7 diz, é que o mal tem limites... Deus permitiu essa praga no mundo, sim, porque tudo Deus comanda, e se Ele não permitir, nada acontece, mas diga comigo, o mal tem limites, diga a praga tem limites, e olha o limite estabelecido aqui, vai ser mil, ou vai ser dez mil, mas vai acabar, se Deus não permitir, não vai ser dois mil, nem doze mil, nem vinte mil, o mal vai acabar, seja Moisés ou seja Davi, o autor deste Salmo 91, eles viram pragas destruindo o povo de Israel, Moisés viu pragas assolando Israel no deserto, pragas que chegaram a matar vinte e mil, Davi viu pragas destruindo Jerusalém, eles viram mortos caindo, milhares de mortos, mas eles sabiam que o mal pode agir até um certo limite, quando Deus põe a mão e diz assim, pare, ali acaba o poder e a influência do mal porque o nosso Deus é Deus de grandeza, é Deus soberano, é Deus poderoso, é o Deus Altíssimo, é o Todo-Poderoso. Quando Deus diz basta, quando Deus diz chega, quando Deus diz pare, ninguém pode avançar além do limite estabelecido pelo Senhor. Pode ser mil de um lado, dez mil do outro, mas nada o atingirá sem a permissão do nosso Deus. Sabe por quê? Você está num abrigo inviolável na presença do Altíssimo. São promessas, podemos ver tantas aqui versículo 9, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, e do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça nenhuma chegará na sua tenda, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, não o seu passeio, igreja não é shopping center, cristianismo não é clube social, é relacionamento com Deus, é intimidade com Deus, se você fizer dele o seu abrigo, a sua casa, se você fizer dele o seu esconderijo, a Bíblia diz que nenhum mal o atingirá, e desgraça nenhuma chegará na sua tenda, promessa de Deus para você, e aqui nós vemos a promessa pessoal, e a promessa familiar, declare junto comigo, a bênção de Deus, está sobre mim, e sobre a minha casa, sobre a minha família, aleluia! A bênção de Deus alcança você primeiro, e alcança as pessoas que você ama, as pessoas da sua família, as pessoas do seu círculo íntimo, porque você tem orado, e você está no esconderijo do Altíssimo, e a bênção de Deus se alastra para a tua casa, nenhum mal. Te sucederá, é a bênção sobre a tua vida E nenhuma praga chegará na sua casa Teus filhos, teu casamento, teu marido, tua esposa, teus pais Estão debaixo da bênção do Senhor Que é o teu escudo, que é o teu esconderijo Aqui nós podemos nos lembrar de um texto No livro de Atos, capítulo 16, versículo 31 Onde a promessa de Deus alcança a vida pessoal e a vida familiar. A bênção é para você e para a sua família. Nos, no, em Atos 16, a, a palavra de Deus diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo, tu e a tua casa. Diga assim: Eu sou salvo, eu sou do Senhor eu sou abençoado e a minha família será salva, aleluia, é para você e é para a sua casa, quem está aí na sua casa cultuando a Deus, a bênção do Senhor está sobre você e sobre a sua casa, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, salvação significa livramento, proteção, segurança, bem-estar, tudo o que é da vontade de Deus, alcançará a sua vida e a sua casa, quem crê diga glória a Deus, a bênção pessoal e familiar, versículo 11, porque aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra, Deus dá ordens aos anjos, não tem aquele negócio em que você dá ordens para os anjos, mas Deus dá ordens aos anjos, a teu respeito, você viu que coisa gloriosa meu irmão, minha irmã? Deus dando ordens a anjos, que são espíritos ministradores no reino espiritual, invisíveis, nós não vemos, mas são reais, e Deus dá ordens a teu respeito, ah isso é incrível, porque Deus, imagina a cena, Deus chama um anjo e diz assim, olha vai lá e faça isso, isso e isso para o Cláudio, ele conhece a teu respeito, Ele dá ordens a teu respeito, Anjo, anjo, Vai lá, na vida da Paula, Cuida disso, Que eu estou determinando, Aleluia, Ele dá ordens a teu respeito, Ele chama o anjo, E fala assim, Sabe aquela pessoa ali, Aquele lá, O Sérgio, É aquele, que eu quero que você vai agora, e entrega essa bênção, e guarda, e protege disso, segura na mão dele agora, porque ele vai passar por uma turbulência, mas ele não vai fraquejar, Deus dá ordens a teu respeito, agora esse texto também nos faz pensar, que a nossa fé não é presunçosa desde o começo eu estou dizendo, que este Salmo 91, não é uma proteção irresponsável sobre nós, porque esses mesmos versos que aqui, nós acabamos de ler agora, o versículo 11 e 12, o diabo citou para Jesus, na tentação de Jesus, dizendo assim, olha Senhor, atira-te daqui abaixo, Pináculo do templo, atira-te, pula Jesus, porque está escrito que os anjos vão segurar nas tuas mãos, e vão te livrar de tropeçar em alguma pedra, mas a estratégia do diabo era a presunção, era tentar Deus, e Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus esse texto não nos aponta para uma fé presunçosa ou irresponsável, de brincar com as coisas sérias, não, nunca recomendamos que você brinque com um problema, que você brinque com a tentação, que você brinque com uma pandemia, não, leve as coisas a sério, mas essa palavra é um encorajamento para termos uma fé confiantes eu não vou tentar Deus, eu vou fazer minha parte sim, mas eu creio que nenhum mal me atingirá, nenhuma praga chegará na minha vida, eu preciso confiar no Deus que me guarda e que me livra do mal, é uma fé confiante, confie no Senhor porque meu irmão, minha irmã, se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela, se o Senhor não edificar a casa em vão, trabalham os que a edificam, seria tudo inútil, álcool gel, máscara, qualquer outra precaução, seria totalmente inútil, se Deus não guardasse a nossa vida, se Deus não estender a mão, e dizer aqui, este é meu filho, esta é minha filha, e nenhum mal vai atingi-lo, todo o resto seria inútil, então a nossa confiança está em Deus, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, você tem autoridade irmãos autoridade, Ei, você vê o texto dizendo, você pisará o leão e a cobra, você pisoteará a, a serpente, você tem autoridade, Jesus disse, eu lhes dou autoridade, para pisarem serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum, aleluia, Diga, eu tenho autoridade de Jesus Cristo sobre a minha vida. Então veja uma narrativa, alguém dizendo isso para você. Inspirado por Deus, porque são promessas declaradas do Senhor. E você declara sobre a sua vida. Agora, para concluir irmãos, nós vamos finalizar com os versos 14, 15 e 16, vendo o que Deus disse que Deus fala, e aí quando Deus fala, não tem argumento, o que Deus fala, ponto final, acabou, receba, creia, obedeça, toma posse, é de Deus, é Ele falando, é Deus falando, e acabou, uma coisa é você falar pela fé, Outra coisa é você declarar promessas e receber promessas que são de Deus e são para você. Glória a Deus. Agora outra coisa é você ler o próprio Deus falando para você. E esse salmo, irmãos, além de não sabermos certamente quem é o autor, também não cita nenhuma pessoa nominalmente. Sabe por quê? Porque não é uma uma promessa para uma pessoa individualmente, é uma promessa para cada um de nós. É uma promessa para todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E eu quero encerrar lendo o que Deus fala. Verso 14. Porque Ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Duas coisas eu quero citar aqui antes de avançar. Deus sabe que você o ama, e Ele diz assim, porque Ele me ama. Eu gosto da tradução, revista e corrigida, que diz assim, porque Ele tem tão encarecidamente me amou, aleluia, Ele sabe o quanto você o ama, amor é diferente de interesse, assim como habitar é diferente de visitar, porque Ele me ama tem alguém aqui que ama o Senhor, de todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, Jesus eu te amo, Senhor meu Deus, Tu és o amor da minha vida que nós possamos estar aprendendo, nesta quarentena a igreja, a amar o Senhor acima de tudo, a voltar ao primeiro amor, porque se a igreja não voltar ao primeiro amor, nada tem valor, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e eu tivesse toda a fé para transportar os montes, se eu não tiver amor, nada disso valerá, é amor por Jesus, é amor por Deus, porque Ele me, me amou, porque Ele tão encarecidamente me amou e outra coisa nesse verso 14 que nos chama a atenção, Deus falando por conosco, e Ele conhece o meu nome, aleluia, você conhece o nome que é sobre todos os nomes, é o nome de Jesus Cristo, você conhece a tua autoridade no nome de Jesus... Você sabe o que você tem direito ao orar ao Pai em nome de Jesus Cristo. Tem alguém aqui que conhece o nome do Senhor? Que sabe que pode orar em nome de Jesus e será respondido? Porque Ele me amou e porque Ele conhece o meu nome. Aleluia. É isso que faz toda a diferença na sua vida e no seu relacionamento com Deus. Você ama o Senhor e conhece o seu nome. Aí veja bem irmãos, eu vou ser bem rápido para a gente terminar. Veja bem, tudo que Deus está dizendo. Não é você, não é o narrador, é Deus dizendo, porque Ele me ama. Olha só o que vai acontecer, eu o resgatarei. Deus resgata, Deus tira do lamaçal, Deus tira da, da dor, Deus resgata do sofrimento, eu o protegerei, vou proteger, para atingir você, tem que passar por cima de Deus, para tocar em você, tem que passar por cima da proteção de Deus eu o protegerei, em outra tradução diz assim, e poluei num alto retiro, aleluia, o esconderijo do Altíssimo, é um alto retiro, é um alto refúgio, inviolável pelo mal, inviolável, fica de pé irmãos, vamos, vamos encerrar, é, vendo essas promessas gloriosas de Deus, o que Deus está falando que vai fazer versículo 15, Ele clamará a mim, tem alguma coisa te incomodando? Você clamará ao Senhor, e é agora, eu já desafio você, aqui no templo ou nas casas, a levantar um clamor ao Senhor, clamar, Ele clamará a mim, o que é que Deus está dizendo? Eu lhe darei respostas, aleluia! você clamará e Deus te responderá, na adversidade, ei preste atenção, na adversidade, Deus está dizendo, estarei com Ele, Ele não prometeu que você não vai passar a adversidade, mas Ele prometeu, na adversidade, eu estarei com você, eu vou dizer novamente, porque alguns ainda não receberam, na adversidade, se você receber uma má notícia, uma situação difícil nessa semana, sabe que Deus está prometendo: eu estarei com você, eu estarei com você, vou livrá-lo, livrá-lo-ei, e o glorificarei, e o cobrirei de honra, aleluia! vou livrá-lo, e vou cobri lo de honra, ah, irmãos, na hora da luta, Deus está com você, Deus livra você, e Deus cobre você de honra, se alguém está te humilhando, ou se uma situação tem deixado você envergonhado e humilhado, Deus vai cobrir a sua vida de honra, eu o livrarei, e o glorificarei, diz o Senhor, aleluia, 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 e Deus termina, o Salmo 91, palavra de Deus, o próprio Deus dizendo, no verso 16, vida longa, eu lhe darei, e lhe mostrarei, a minha salvação. Levante a sua mão e diga: vida longa Ele me dará, vida longa Ele me dará e me mostrará a sua salvação. Deus termina declarando bênçãos para o futuro na sua vida. Sabe por quê? Porque nenhuma pandemia vai acabar com o propósito de Deus na sua vida, e no Brasil e na face da terra, porque Deus é o Deus do amanhã, o amanhã pertence a Deus, vida longa eu te darei e te mostrarei a minha salvação, feche os teus olhos, Aleluia, você está nos braços Dele… Tua segurança é o Senhor O teu esconderijo É Deus E esse esconderijo é inviolável Então você vai, vai cantar junto comigo Depois nós vamos orar Mas nós vamos clamar a Ele E Ele nos responderá Mas você vai cantar agora Senhor Em teus braços É o meu
1: descanso Senhor, Aleluia estou nos braços da... Aleluia! Sinta, sinta Ele te abraçando. Oh, lá, 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 lá. Seu amor, Aleluia! Sempre esteve repousando em mim. Glória oh, a Jesus! Aleluia! E seu Pai. Passarei
0: Clame ao Senhor, clame por Ele Nós somos o povo que ama o Senhor e que conhece o Seu nome Senhor meu Deus, nós Te amamos Nós Te adoramos Conhecemos o Teu nome Jesus O Teu nome está acima de todo nome Tudo o que pedirmos em Teu nome receberemos E o Senhor prometeu, Ele clamará a mim e eu lhe darei a resposta, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, e o glorificarei, meu Deus, na hora da angústia, nós clamamos ao Senhor, socorre-nos, se há alguém enfermo, nesta família, cura, clamamos ao Senhor, Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Yavé, Rafa, Yavé, Deus provedor Deus que cura Opera agora nesta família Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza O Senhor é o meu Deus em quem eu confio Eu clamo ao Senhor A igreja clama ao Senhor No templo e nas casas Levantamos um altar para o Senhor e te adoramos. E entregamos ao Senhor a angústia. Entregamos ao Senhor a nossa família. As pessoas que amamos. Todo o teu povo. Que nenhum deles se perca. Nenhum idoso se perca. Nenhuma pessoa com enfermidade se perca muito pelo contrário que sejam curados pelo teu poder Jesus sobre a nossa cidade estende a tua mão poderosa livra-nos livra-nos Deus maravilhoso vida longa o Senhor nos dará e nos mostrará a tua salvação vida longa Longevidade, eternidade, o Senhor nos dará e nos mostrará a tua salvação e nos mostrará a salvação do Senhor. Meu Deus, maravilhoso! Levante as suas mãos, levante! O Senhor prometeu vida longa, eu lhe darei e essa vida longa se estende não por 90 ou 100 anos, mas esta vida longa, se estende por toda a eternidade, eu lhe mostrarei a minha salvação, se você crê no Senhor Jesus, será salvo você e a sua família, creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa, o Senhor está mostrando salvação nesta manhã, se alguém recebe Jesus como salvador. Erga suas mãos e diga para ele. Senhor Jesus. Eu entrego. A minha vida. Para o Senhor. Eu te recebo. Como Senhor. Salvador. Da minha vida. Único Senhor. Único Salvador. Da minha vida. Eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados, e escreva o meu nome no livro da vida, mostra-me a tua salvação, que eu e a minha família sejamos salvos, e tenhamos vida longa, porque o Senhor nos prometeu, vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Quero habitar Digam comigo todos No templo e nas casas Digam Senhor Jesus Eu habito E eu quero habitar Todos os dias Da minha vida No esconderijo Do Senhor Deus Altíssimo Deus Todo-Poderoso Meu Senhor E meu Pai Eu estou na tua presença Eu quero viver na tua presença, eu quero habitar no lugar secreto, de intimidade e de amor pelo Senhor, todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.